wat ben ik enthousiast over de volgende aflevering. Leuk dat jullie wederom zijn ingetuned. Ik ben ingetuned bij de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal. En wij hebben natuurlijk een sterke missie om iedereen te helpen in zijn of haar persoonlijke groei. En in dit geval gaat dat jou zeker helpen. Want we hebben hier in de show Oliver op de Beek. CEO van Createx. Een Belgisch bedrijf met dus ook een Belgische oprichter-eigenaar. En oh, wat, wat gaan we mooi de diepte in. Als je het hebt over inzichten, dan is dit de show om naar te luisteren. We gaan het met elkaar hebben over journaling. We gaan het met elkaar hebben over storytelling. We gaan het met elkaar hebben over de term productiviteit. Maar ook over succes en rijkdom. Want op een, op een dergelijke leeftijd als waar Oliver is gestart en op dit moment nog in zit, al bereikt hebben wat hij tot nu toe bereikt heeft, is mega interessant. En als je hem zo meteen hoort, ook hoort spreken, dan snap je ook hoe hij denkt en hoe hij dat dus allemaal voor elkaar heeft gekregen. En alsof dat nog allemaal niet genoeg is, hebben we het met hem ook over hoe hij in één jaar maar liefst 53 kilogram is verloren. En hij vertelt ook hoe hij dat, dat duurzaam heeft weten te bereiken. Want dat zit, daar zit natuurlijk vaak het probleem. Jongens, ik ga niet te veel tijd meer vragen. Ga luisteren naar deze aflevering. We pakken 55 tot 60 minuutjes van je tijd. En het zit boordevol met inzichten. En zoals jullie weten, we hebben op dit moment ons Next Level Sales open inschrijvingprogramma gelanceerd. Dat van start gaat eind augustus. Wees er snel bij. Kijk even op onze website www.stroopwaalfact.nl om je op tijd in te schrijven, zodat je mee kan doen met gigantische groepen die van start gaan. Next level sales, als in geld verdienen in een periode als deze. Jongens, veel plezier, prachtige aflevering, we horen elkaar later. Welkom Oliver. Dank je Marik. Leuk dat je er bent. Um, CEO Creatix, zeg ik het zo goed? Ja, absoluut. Creatix, Creatix wordt er soms wel eens gezegd. Iedereen mag kiezen hoe ze het noemen, zolang dat ze ons maar kennen. Alright. Um, ik vraag niet zo gek vaak naar, naar het bedrijf tijdens een podcast, maar nu ben ik wel enorm nieuwsgierig. Um, marketing agency, right? Mm-hmm, klopt, ja. Wat maakt jullie nou anders? Wat maakt jou speciaal? Dat is altijd een heel goede vraag. Ik denk waar dat bij ons het verschil voornamelijk zit, is de mensen achter het bedrijf. Waarin dat in de markt in België heb je heel veel agencies. Hè. Ze zeggen ook altijd tegen mij, oh, je hebt een marketing agency opgestart. Zo'n unieke ondernemer bent je nu toch niet. Maar je kunt binnen een bestaand model wel dingen anders doen. Dus waar wij het verschil proberen te maken is gewoon dat menselijke contacten bereikbaar zijn. Dat is het enige punt eigenlijk waar je al een heel groot verschil kunt maken met andere agentschappen. Er zijn andere agentschappen met 100, 200, 300 werknemers die ongetwijfeld meer kennis, meer ervaring dan ons hebben. Misschien zelfs iets meer resultaat soms kunnen boeken. Maar er is een andere kant ervan. Resultaten zijn niet het enige wat tellen. Je moet ook zien dat je een goede klantrelatie kunt opbouwen. En waar we daar de feedback vaak horen was van ja, ik bel dan naar dat bedrijf, dan word ik doorverbonden aan een accountmanager die moet dat dan gaan vragen aan de expert ter zaken. En uiteindelijk om een leuk tof experimentje op te starten, ben je al twee weken verder en er is nog niks gebeurd. Dus yes. wij proberen gewoon heel kort op de bal te spelen, communiceren. De maandelijkse resultaten is bij ons niet een pdf-rapport met tien pagina's. Dat is gewoon een kort mailtje met, hey, je hebt zoveel geld erin gestoken, zoveel geld is eruit gekomen. Dat is meer dan vorige maand, we zijn goed bezig, jij bent goed bezig, gaan we zo verder. Dus we proberen dat heel simpel gewoon aan te pakken. Ik denk dat daar het grote verschil zit in, uh, in onze werking. Ik zie, onze andere, allee, ik zie de andere mensen niet als concurrenten of zo. We doen allemaal zo wat ons eigen ding erin, maar we proberen het altijd heel menselijk aan te pakken. Face-to-face meetings, bellen, babbeltjes ja. doen, superbelangrijk vind ik. 
Mooi man. Uh, wat vooral mooi is en, en, en goed te beluisteren is, is dat het, je noemt drie keer het woord simpel. Mm-hmm. Maar blijkbaar is het voor veel bedrijven niet zo simpel. Mm-hmm. Omdat contact en... Uh, want kijk, we kunnen natuurlijk allemaal zeggen uh, klantcentraal. Uh, de, de mens in de klant centraal stellen om daar contact mee te hebben en iets op te bouwen. Mm-hmm. Je noemt het al, relatie opbouwen. Een echte relatie opbouwen. Mm-hmm. Ten opzichte van wat mensen roepen, het echt doen. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat datgene wat jij van nature hebt, dat de mensen met wie jij samenwerkt, je collega's, de mensen die je aanneemt, dat zij dit ook op die manier blijven uitvoeren? Want daar zit dus vaak de, de cru. Het, het, men zegt het is simpel, mm-hmm. maar dat is het blijkbaar niet. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt in je organisatie? Ik blijf gewoon de hele tijd erop hameren dat het simpel moet zijn. En ik blijf het gewoon herhalen tot irritatie toe van de medewerkers. Maar bij elk ding dat ze aan mij afleveren, een opbouw van een account, een rapportage, zeg ik altijd van, en kan het nu nog simpeler? Ja. En kan het nu nog simpeler, hele tijd. En dan op het einde van de rit kom je echt gewoon puur op de essentie uit. Alle fluff eruit halen, alle hocus-pocus eruit halen, gewoon simpel dat communiceren. En op het einde van de rit... Ik herhaal het woord nu veel, maar dat maakt hun leven ook gemakkelijker en simpeler, want ze moeten niet altijd heel complex gaan nadenken. Dus ze kunnen gewoon makkelijk alles rapporteren en bijhouden wat dat er gebeurd is. Dus ik blijf er continu op hameren. Is dit de simpelste oplossing, maar vooral is dit de meest efficiënte oplossing? Want ik denk dat simpel ook efficiënt is. En ik denk om een bedrijf te kunnen uitbouwen, te laten groeien en eventueel rustig te schalen. Ik ben niet iemand die binnen twee jaar een bedrijf van 100 personen gaat hebben. Dat is absoluut mijn ambitie niet, maar om rustig te kunnen schalen moet je ook zien dat je een heel efficiënte structuur hebt. Ja. En door iets simpel te houden, kun je iets efficiënt maken en er een proces van maken. Door iets complex te maken, kun je er heel moeilijk processen van maken, is er heel veel denkwerk nodig en kan je veel moeilijker schalen. Wauw, helder. Oké, okay, dat is voor mij direct al een inzicht. Ik denk dat ik over het algemeen wel de behoefte voel om het simpel te houden, maar dat ik het onbewust niet simpel hou. Mm-hmm. Um, dus voor iedereen die luistert, die op dit moment ondernemers ervaring heeft of ambities heeft... Hoe hou je het dan simpel? Uh, hoe, hoe maak je van dat van die simpele stappen? Of hoe voorkom je dat het complex wordt? En hoe maak je daar een proces van? Wat is, neem ons even mee in je gedachtegang. Het mag ook heel basic zijn, heel simpel. Maar praktisch, hoe hou je het dan simpel? Of hoe voorkom je dat het moeilijk wordt? Ja. Wel, bij ons kunnen we dat in twee trajecten bekijken. We hebben enerzijds websites die wij bouwen. En vaak krijgen we dan een briefing van er moeten 35 pagina's zijn. Al die functies moeten erin zitten. Het moet drietalig zijn. En dan ga ik altijd de klant een beetje challenge van. Oké, okay, je zegt dat de site drietalig moet zijn. Nederlands, Frans en Engels. Maar je kunt in je Google Analytics gaan kijken momenteel. En dan ga je kijken van de trafiek, de hits die komen vanuit bijvoorbeeld Frankrijk. Waarom dat een Frans moet zijn, is bijvoorbeeld maar 3% van het trafiek. Mm-hmm. En dan kan je ook gaan zeggen van, ja oké, okay, het is maar 3% omdat er geen Franse versie van is. Maar als er al zoveel vraag zou zijn vanuit Frankrijk, dan zou dat hoger zijn dan 3%. Ja. En dan zeg ik altijd tegen van, waarom moeten we beginnen met drie talen? Wij bouwen graag websites op, op een manier dat je er continu aan blijft werken. Dus we beginnen eerst met de zes belangrijkste pagina's. En die gaan we live zetten. En dan gaan we kijken, oké, okay, via een tool als Hotjar bijvoorbeeld, van op welke woorden blijven mensen het langste hangen? Waar zoeken ze meer informatie naar? Nou, dan maken we een nieuwe pagina. Dus op een heel simpele manier bouw je eigenlijk een volledige website op, in plaats van dat je in het begin 120 pagina's gaat moeten maken. Ja. Want 40 pagina's in drie talen mm-hmm. zijn er 120 pagina's. Ja. Al die functies er nog bij steken. Meteen moet er ook een webshop bij komen, een bestelformulier. Ja. Heel gewoon blokje per blokje. En wij werken altijd vanuit data. En ik denk dat dat heel hard kan helpen om alles simpel te houden. Als de data niet zegt dat je dat moet doen, waarom zou je het dan doen? Dan ga je ja. superveel tijd in steken. Andersom hebben we heel die online marketing. Als wij een nieuwe klant binnenhalen, dan wil je graag meteen complex beginnen werken. Want dan denk je van, ah, die doelgroep moeten we gaan afbakenen in die regio's van die leeftijden met die bepaalde interesses. Maar waarom? 
dat is wat dat in je gedachten hebt. Mm. Maar je hebt daar nog geen datapunten van. Dus waarom begin je een campagne niet gewoon heel breed, heel simpel? Dan gaan kijken op welke tekstjes, afbeeldingen, waar wordt het meest op doorgeklikt en dan verder gaan verfijnen. Maar op het einde van de rit, omdat je heel dat proces stapgewijs hebt opgebouwd, is zelfs een complexe account simpel, want je hebt alle stappen gezien. En je begint niet vanaf nul met meteen 5000 advertenties te lanceren. Dus dat is de hele tijd het bouwblokkenmodel dat ik wil doen. En op dezelfde manier onderneem ik met Creatics ook. Er is heel vaak tegen mij gezegd van... Kom aan, eh, jullie hebben de klanten, jullie hebben de omzet, sneller groeien, meer werknemers. Maar dan hou ik het overzicht daar niet van. Als ik ineens drie medewerkers op een maand zou hiren, yeah. dan heb ik niet de kans gehad om iemand op te leiden. Nee. Want dan hebben we een marketeer nodig, een developer nodig, dan worden die er gewoon maar ingesmeten. Ja. Dus dat ik ook dat vlak gewoon simpel kijken, analyseren, buikgevoel volgen, heel belangrijk intuïtie. daarin. Intuïtie. Intuïtie, voilà. En daarop verder bouwen gewoon. En dan hou je het altijd simpel. Ja. En dan hou je het gewoon back to basics. Ja. Niet te hard gaan. We leven in een wereld waarin dat we veel te veel kijken naar al die succesvolle ondernemers, met miljoenen businesses, of al die mensen die, die gigantische funnels op Facebook uitbouwen, bijvoorbeeld, ja. waar je in al die cursussen kan gaan volgen. Ja. Maar we vergeten vaak dat daar een element bij zit, en hij heet survivorship bias. Voor elke persoon die je succesvol ziet, zijn er duizend die gefaald zijn, die het ook hebben proberen te doen. Ja. En als je iets wat trager, maar gestager aanpakt, dan kan je beter inspelen op dingen die veranderen. Bijvoorbeeld, stel nu bijvoorbeeld de, de, de coronacrisis die we nu hebben gehad, als je als bedrijf, als ondernemer, super overleveraged waart, omdat je dacht van, ik kijk op mijn plan en binnen vijf jaar sta ik daar met alle investeringen die ik nu heb gemaakt, ja, dan kom je nu wel wat in de problemen. Terwijl als je alles rustig bekijkt en de logische keuzes maakt naar gelang de data en het gevoel dat je hebt, dan ga je veel minder in de problemen zitten, want dan hou je altijd wat reserve achter. Omdat je niet all-in gaat. Helder. Het rechtpunt. Hoe zorg je ervoor dat een ondernemer die in de basis niet data gedreven is, of in de basis geen, geen, geen fingerspeeching gevoel heeft om... Om, om, om überhaupt, ik bedoel, de term data kennen we wel, mm-hmm. maar als nitwit of als niet-tech-savvy gast, um, waar haal ik mijn data vandaan? Wat zou je zo iemand adviseren? Voor heel het online gebeuren heb je gewoon puur de tool Google Analytics. En ik denk als je als ondernemer daar een half uur naar kijkt en je begrijpt niet wat dat er staat, dan is het heel belangrijk om ergens een cursus te gaan volgen. Want ja. dat zijn heel waardevolle data. Letterlijk als ondernemer zelf dus de cursus Google Analytics volgen en Iedereen. niet per se gelijk aan iemand anders overlaten. Nee, voilà. Zelf okay. opvolgen. Want anders ga je altijd afhankelijk zijn van de mening van iemand anders. Ja. En misschien heeft die persoon een andere mindset. En dan ga je daarop beslissingen nemen. Ik vind als ondernemer moet je zelf je data altijd in handen hebben. Dus zelf een cursus volgen. Kijken naar die datapunten. Wat zegt dat? Op ondernemerschap en financieel vlak, daar moet je het buikgevoel al hebben als ondernemer. Ja. Als je als ondernemer voor elke financiële beslissing een adviseur of een expert nodig hebt om te zeggen ja of nee, dan denk ik niet dat je een goede ondernemer bent. Nee. Het kan misschien wat kort door de bocht zijn, maar een ondernemer luistert naar zijn buikgevoel en weet wel van, is dat een goede investering, ja of nee. En van tien investeringen zal je eens één of twee missers hebben, want het mag niet andersom zijn. Precies. Zelf, dus, dus jij geeft aan het, het, het belang voor een ondernemer, zeker in, dan in deze tijd, hè. ik kan me voorstellen dat dat dertig jaar geleden anders was, maar dat financiële aspect zal altijd belangrijk zijn geweest, dus daar dat intuïtiegevoel bij mm-hmm. hebben, maar dus ook bij het stukje... Data? Ja, absoluut. Moet, en als je het niet hebt, dan ga je het dus maar gewoon organiseren. Ja. Ik denk er altijd aan, mijn grootouders hadden vroeger een, een slagerij. Hè. Zij verkochten vlees. En ik zei onlangs tegen mijn grootvader, die 84 is, van... Hoe geweldig zou jij het gevonden hebben als vroeger in je winkel dat er een manier bestond om te gaan trekken hoeveel mensen dat er binnenkwamen, hoeveel mensen aan de etalage kwamen kijken, naar welk product dat ze aan het kijken waren, hoeveel van welk product wanneer werd gekocht, mm. die trendlijnen. Zij konden dat bijhouden vanuit hun buikgevoel, maar nu hebben we letterlijk een tool dat dat kan doen. Ja. We hebben gewoon 
Dat is, dat is miljoenen waard wat we kunnen trekken met een gratis tool van Google Analytics, maar ja. het wordt veel te weinig gebruikt. Ja. En we gaan wel met helemaal complexe dingen beginnen en segmentatie en wat dan ook, maar we kennen nog niet eens de basis. Nee. Het is ongelooflijk. Als je vertelt tegen iemand die 60 plus is dat dit nu mogelijk is, dan gaan ze denken, wauw, als ik dat had geweten dan, in de tijd, als ja. ik dat toen had, dan, ja. had ik, dan had ik een heel zot bedrijf kunnen uitbouwen. Ja, wow. Nu hebben we het en we doen er niks ja, mee. Ja, nee, maar dit is mooi. Dit is mooi. Dit is mooi voor mij, dit is mooi voor iedereen. Het, het, het inzicht is inderdaad, je begon zo mooi met uh, hoe je simplistisch dingen kan uitvoeren. En dit is een super praktisch voorbeeld. Um, ik, ik weet nog dat, uh, dat ik, ik, ik ben natuurlijk wat, ik ben groot geworden tussen aanhalingstekens in, in een rol als directeur. Dus ik ben doorgegroeid vanuit management naar directie. En vanuit directie uh, heel veel dingen gezien. En dan vooral wel heel veel geld verdienen, maar niet het gevoel hebben dat het echt van jou is. Mm-hmm. Waardoor je uiteindelijk die, die roep naar ondernemerschap nog meer gaat voelen. Dan begin je weer eigenlijk opnieuw. Mm-hmm. Met minder middelen. En, en ben je niet meer de leider, maar ben je de uitvoerder. De hele tijd. En ik ben iemand super leergierig. Dus inderdaad, heel veel dingen uitzoeken. Maar Google Analytics was voor mij dus ook een brug te ver. Mm-hmm. Ik heb mezelf altijd verteld, ik ben niet technisch genoeg om dat soort dingen te begrijpen. En ik hoor je nu zo simpel zeggen... Joh, binnen een half uur moet dat in principe lukken. En anders kan je er gewoon een cursus over volgen. En toen dacht ik al, Mark, je bent echt slim genoeg om dat gewoon te gaan doen. Mm-hmm. Maar dat is dus gewoon, of het nou angst, onzekerheid of, of, of onwil is. Ik denk dat dat iets is wat heel veel ondernemers wel tegenhoudt. Mm, of geen interesse er gewoon in. Hè? Ja. Uiteindelijk is het wiskunde en niet elke ondernemer heeft veel interesse in wiskunde. Nee. Maar je zou de basis moeten kunnen gewoon en... Het heel belangrijke is nog gewoon het aanvoelen. Want stel dat jij de data gaat analyseren van je podcast... en laten we zeggen dat deze podcast populairder is dan je voorheen podcast... dan ga je nog zelf een beetje moeten gaan zoeken waarom. Is het omdat het real talk was? Is het omdat ik een Belg was en dat was gewoon eens iets anders? Dan zou je dan moeten gaan AB testen, zoals dat heet. Dus dat je twee dingen naast elkaar -hmm. test. Dat je binnen een aantal maanden nog eens een Belg gaat uitnodigen. En als die podcast niet zo populair was... Dan ga je weten van, oké, okay, het ligt niet aan het feit dat het een Belg is. Het is bijvoorbeeld omdat het echt real talk was, bijvoorbeeld. Ja, of het thema. Ja, 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 dus dan ja, moet je een beetje ja. gaan testen en dan moet je je buikgevoel volgen. En, en dan kun je echt kapitaliseren op data. Gaaf. Um, uh, laten we die data even voor wat het is. Want ik heb um, met jou een x-aantal andere termen die ik met jou wil bespreken nadat ik jouw content heb gezien. Voor iedereen die, um, die, die luistert, ik zou zeg, zeker zeggen, check het even uit. Want um, ook zeker op LinkedIn... Super mooie teksten, een stukje storytelling en dat is ook gelijk het bruggetje waar ik het met jou over wil hebben. Mm-hmm. Um, wat is storytelling voor jou en waarom is het belangrijk? Ik vind storytelling, dat het al een term op zich is, vind ik al heel gek, want ik vind dat dat gewoon de basis van de mens is. Als we terug gaan kijken naar wat zelfs de oermensen deden mm-hmm. in de tijd, dat was ook rond een kampvuur verhalen vertellen, heel de tijd. En ik vind het jammer dat we... De periode waarin ik met mijn bedrijf gestart ben, 2014, was toen de hype ineens snackable content. Met allemaal heel kort, heel vluchtig, allemaal tatatum. Ik ben heel blij dat we eruit aan het gaan zijn. Ik ben heel blij dat we formats als een podcast als deze hebben. Dat die lange verhalen oké okay zijn. Dat mensen terug wel aan het lezen zijn, boeken aan het lezen zijn. Want daar zit een verhaal in. En in een korte social media post met één quote of whatever, daar zit geen verhaal achter. En je gaat veel minder snel iets opslaan in je hoofd of een actie ondernemen als je niet het hele verhaal erachter weet. Juist. Dat is hetzelfde dat ik straks hier in Den Haag ga rondlopen. Als ik gewoon zou rondlopen, dan zou ik zeggen van... Mooie stad, ja. Maar als ik nu bij elk groot gebouw heel even korte Wikipedia-pagina erbij neem van wat is de geschiedenis van dit gebouw, wat is er allemaal gebeurd, dan gaat dat binnen een jaar nog in mijn hoofd zitten. Mm-hmm. Als ik dat niet zou doen binnen een jaar, dan ben ik totaal vergeten hoe dat Den Haag eruit ziet. En ik doe dat op businessvlak net een beetje hetzelfde. Dat zijn heel korte posten van... We hebben voor die klant dat gedaan, Pat. Daar heeft niemand een boodschap van. Dat interesseert niemand. Nee. Het interesseert mij niet voor welke klanten dat jij werkt. Het interesseert u ook niet voor welke klanten dat ik werk. Maar als je daar een verhaal van kan maken, dat die klant 
heel veel geld heeft uitgegeven bij vorige bureaus, nooit gehoord werd, bij ons terecht is gekomen, dat ik drie uur daar een meeting heb gedaan om te luisteren naar hoe dat zijn verhaal in elkaar zat, dat ik merkte dat dit puntje anders moest, dat we daarop gecapitaliseerd hebben en dat hij nu zijn agenda volgeboekt heeft met leads en dat hij niet meer moet nadenken over sales, omdat hij daar geen energie uit haalt. En nu kan hij wel aan de slag gaan en nu bouwt hem zijn leven verder op en kan hem een inkomen geven voor zijn gezin. Het is een heel ander verhaal. Absoluut. Het is dezelfde social media post, maar die ja. blijft misschien wel hangen. Dus ik vind storytelling gewoon als basis van de mens. Je moet verhalen kunnen vertellen. Ja, z- zeker weten. We gaan zo meteen wel even terug naar, um, naar, 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 de, naar de praktijk dan. Want uh, we hebben natuurlijk een verschil tussen de natural born speaker, iemand die van nature makkelijk vertelt, mm-hmm. en iemand die van nature wat minder makkelijk vertelt. En nu wil ik zo even je mening over horen over hoe we zo'n iemand dan wel op weg kunnen hebben. Maar um, ik zag het inderdaad in, in, in je berichten terugkomen. En inderdaad, wanneer er dus een verhaallijn in zit, ondanks dat je maar een x-aantal leestekens hebt op, op zo'n, bijvoorbeeld zo'n LinkedIn-platform, maar dan gaan je, 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 je interactie en je interessantjes, die gaan naar boven de 600. Mm-hmm. Ik vermoed dat dat misschien wel 15.000, 20.000 views heeft, als het niet meer is. 100, 100.000, 200.000. 100.000, 200.000 views. Het is, het is zo bizar. En wat je zegt, als je de essentie eruit pakt, het is eigenlijk een stukje verpakte reclame alleen dan in een mooi verhaal. Ja. En, en zo, mooi kan het, zo makkelijk ja. kan dat ook weer zijn dus. Mm-hmm. Goud, uh, nogmaals, ik wil even benadrukken dat mensen gaan kijken hoe of wat, want uh, iedereen vraagt maar om aandacht. Hoe krijgen ze meer aandacht? Ze vechten voor aandacht, laat ik het zo zeggen. Maar ze hebben de tools niet om goede berichten te schrijven. Mm-hmm. Ze kunnen bij jou heel makkelijk afkijken. Dus dat is de tip van de dag. Uh, even terug naar, uh, naar waar ik het met jou wilde hebben. Iemand die van nature wat minder makkelijk spreekt. Mm-hmm. Bedoel jij en ik, je kan er een kwartje in gooien en je gaat en er komt van alles uit. Mm-hmm. Goed belezen, een bepaald niveau, whatever. Veel ervaring, het komt vanzelf. Maar er is iemand die wil zichzelf verbeteren in dat stukje verhalen vertellen. Hoe, waar zou die moeten beginnen? Ik ben altijd fan van een mantra door te doen, leer je. Dus mijn eerste post op LinkedIn waren er ook geen mensen zonder likes erop. Het is altijd een proces waaruit dat je moet gaan leren. Ik heb geleerd met die verhalen vertellen dat mensen heel graag een avontuur volgen. En ik ben nu zelfs een beetje op mijn LinkedIn-peak, omdat het avontuur nog niet gestopt is, maar heel de opstart-raketfase is een beetje voorbij. En nu komen we in het, uh, in het plateau, waarin je verhaal aan het optimaliseren zijn, maar de verhalen worden dus iets minder interessant. Daarmee dat ze iets persoonlijker zijn geworden bij mij de laatste tijd. Ik vind, als je daarin wilt verbeteren, moet je het gewoon blijven doen, heel de tijd op LinkedIn. Eén per week, niet te veel. Terug naar dat menselijk aspect. Als iemand elke dag tegen u een verhaal komt vertellen, dan begint je het ook beu te worden. Ja. Je wilt één keer per week iets lezen, bijvoorbeeld. Al heeft die persoon de skills nog niet, er zijn ook gewoon verschillende mediums om je verhaal te vertellen. Hè? Ik kan hier tegen u, ik kan uren met u praten. Absoluut. Zet achter u een publiek van 300 mensen en na een uur ben ik klaar. Ja. Ik ben van nature veel introverter. Dus ik kan one-on-one zeer goed verhalen vertellen. Ik kan dat in geschreven content zeer goed doen. Maar voor een publiek kan ik dat bijvoorbeeld niet doen. Die mensen die misschien niet zo goed zijn in geschreven content, zijn misschien wel zeer goed om voor een publiek te gaan spreken. En als ze dan denken van oké, okay, ik heb iets om te vertellen, dan kan je bijvoorbeeld altijd eens gaan testen bij studenten op een school. Die zoeken altijd naar gastsprekers. En dan kan je daar eens proberen je verhaal te vertellen. En dan zie je nog meer welk deel van je verhaal werkt en welk niet. Wanneer kijkt iedereen naar jou? Wanneer nemen ze hun gsm? Wanneer beginnen ze onderling te spreken? Wanneer zit er iemand echt zo naar u te kijken? Zo kun je je verhaal gaan aftoetsen. Maar als je puur een template wilt volgen voor je verhaal te vertellen, dan is het heel simpel. Je moet altijd beginnen met een hoek. Je moet ze altijd meekrijgen in je verhaal. Maar je moet heel hard oppassen dat het niet clickbait wordt. Mensen hebben dat door ondertussen. Deze ene zotte beslissing heeft heel mijn leven veranderd. Werkt niet meer. Is gedaan. Dat is gedaan. Heel dat schrijver hier moet weg. Maar je kan wel hoeken met iets anders bijvoorbeeld. Van, 
Vorige week is mijn overgrootmoeder 111 jaar geworden, bijvoorbeeld. Dat is een hoek op zich, want dat is gewoon iets speciaals. Dat is iets, hmm, kom je niet veel tegen. In het midden schrijf je je verhaal uit. Altijd een aantal zinnen, wit regeltje ertussen, zorg dat het leesbaar blijft. En op het einde moet je gaan zoeken naar die interactie. Je moet er veel een learning meegeven, of veel moet je een vraag stellen gewoon. Wat denk jij ervan? Wat is uw mening hierover? Zeker als het een controversieel onderwerp is, mm-hmm. moet je van onder afsluiten met wat denk je hiervan? 200 comments. Iedereen, Iedereen wil zijn mening geven. Ja. Ja. En als je geen vraagstelling hebt, dan moet je altijd een learning meegeven. Mensen moeten op het einde altijd doorhebben van, ik heb hier iets geleerd, ik kom volgende week nog eens kijken of er een nieuw verhaal online staat. En als je het hebt over een learning, um, ik hou zelf de termen inzicht en informatie ook nog wel eens uit elkaar. Dus mm-hmm. je kan iemand iets leren door informatie te verstrekken mm-hmm. en door een inzicht, een, een zaadje te planten. Mm-hmm. Uh, uh, welke van twee is volgens jou krachtiger en, en, en hoe maak je verschil tussen die twee in geschreven content? Dat is een goede vraag. Ik ben altijd fan van meer een zaadje te planten dan echt padspraktisch advies voor iets te geven. Want ik wil dat mensen zelf nog een beetje kunnen nadenken. Maar bij die bijvoorbeeld persoonlijke post van mijn overgrootmoeder dat 111 jaar is geworden en je denkt dat is iets voor Facebook, niet voor LinkedIn, hmm. heb ik wel de insight kunnen meegeven van jullie zijn allemaal aan het panikeren tijdens de coronacrisis. Mijn overgrootmoeder is 111 jaar geworden in het midden van de coronacrisis en die heeft zoiets van... Dat gaat allemaal wel over. Dat komt wel goed. We moeten gewoon ons best blijven doen. We moeten onszelf verzorgen. En die heeft daar een perspectief op geboden dat je denkt van... Misschien moeten wat meer mensen daarmee aan de slag gaan en niet zich zo krampachtig, chaotisch, paniekerig gedragen. En gewoon even focussen op hun core. Waar zijn we mee bezig? Mensen rondom mij. Goed werk leveren. Dus ik heb daar gewoon iets klein in mee. Dat zelfs... Er staan niet de vijf hacks om 101 jaar te worden of zo. Hmm. Het is gewoon, wat zeggen die mensen? Wat hebben die te vertellen? Wat, wat, wat haal je daaruit? Dat probeer ik mee te geven. Dat, dat ze op het einde niet het gevoel hebben van dat er bijna letterlijk einde getipt staat. Dat ze voelen dat het verhaal op zijn einde komt en dat ze iets kunnen meenemen naar huis. Juist. Dat vind ik geweldig. Dat ze het verhaal voor een gedeelte nog zelf kunnen invullen. Ja. Net zoals een goed boek. Er, worden, er wordt wat verteld, maar in je hoofd ben je, ben je de rest aan het invullen. Van ja. hoe, en word je meegenomen in het verhaal. Mm-hmm. Um, nog even terug naar de uh, minder natural born speaker. Mm-hmm. De, de persoon die die eigenlijk je advies wil opvolgen. Die zegt van, try on error. Je zal het moeten gaan doen. Je kan het doen op een, op een, ja, met, met veel druk of met weinig druk. Bijvoorbeeld op een school. Mm-hmm. Op een school, uh, als gastdocent, je verhaal doen... en kijken wanneer men de aandacht verliest of aandacht kwijtraakt. En, en daarvan leren. Wat bij mij opkomt als, als semi-psycholoog... Mm-hmm. is, uh, daar moet je in de basis al vertrouwen voor hebben. Mm-hmm. Uh, en de angst van het afgaan... en de angst van het fouten gaan maken... Al, al gaan omarmen. Het prima vinden dat die angst er is, maar wel het durven opzoeken. Mm-hmm. En dat is waar voor mijn gevoel veel mensen het al zijn afgehaakt. Onder het mom van, ik kan het toch niet. Ik ben geen natural born speaker. Het zal toch wel weer misgaan. Mm-hmm. Um, heb je daar nog een advies voor? Vaak tegen mensen die die mindset hebben, zeg ik altijd van, wat kan je verliezen? Wat, wat is nu de concrete impact op je leven als dat helemaal fout gaat? Je hebt je misschien belachelijk gemaakt voor 20 of 30 studenten, maar eigenlijk vinden die dat wel grappig. Die gaan niet denken dat je een of andere loser bent of zo. Die vinden dat gewoon hilarisch. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat toevallig die 30 studenten heel je leven continu nog tegenkomen en na 10 jaar gaan ze nog altijd met jou lachen? Absoluut niet. Ik denk altijd van, wat, wat, wat kan je verliezen? Gewoon heel stoïcijns onderblijven. Net als op LinkedIn. Als je op LinkedIn gaat beginnen posten en je hebt nog weinig engagement, maar zolang dat je niet tegen enorme schenen begint te stampen of politiek uitlaat of echt ruzie gaat zoeken, wat heb je dan te verliezen? Ja. Het kan zijn dat een aantal mensen denken van, dat is niet zo interessant, maar zo so be it. Onder mijn post krijg ik ook gigantisch veel comments van, dit is allemaal dikke zever, dit slaat op niets, waar ben je mee bezig? Maar ik heb ook heel veel mensen die zeggen, leuk verhaal, bedankt. Dus ja. over die angst geraken, 
ik kan er moeilijke tips over geven, want ik ben geen psycholoog, maar soms denk ik altijd gewoon van, wat heb ik te verliezen met dit te doen? Dezelfde reden dat ik hier ben vandaag, hè. Ik doe dat normaal niet twee uur naar Nederland rijden voor een interview, maar dan denk ik ook van, wat heb ik te verliezen, wat ik anders vandaag gedaan? Het is zaterdag, ja, dan heb ik een serie gekeken op Netflix, een boek gelezen, allemaal leuk, maar dat kan ik later ook nog. Ja. Dit is nu een leuke opportuniteit, ik spring erop, maak er een leuk dagje van, wat heb ik te verliezen? Niet veel, dus we zullen het maar doen, hè. Supermooi, man. Um, hoe... Ook hoe mooi hoe je omschrijft hoe simpel ook dit kan zijn door jezelf de vraag te stellen, wat heb ik te verliezen? En ik, wat ik altijd hoop, en dat doet het bij mij wel, dit is al een inzicht op zich. Hè? En misschien heb ik het al honderd keer gehoord dat iemand zegt, ja maar wat heb je te verliezen? Nee, nee, stel nou eens jezelf de vraag, wat heb ik te verliezen? Ik hoef niet anders te geven op jouw vraag, van wat heb jij te verliezen? Mm-hmm. Maar stel jezelf eens gewoon de vraag, ja. wat heb ik hier nou echt te verliezen? Mm-hmm. Zolang het niets met gezondheid is, of familie, kinderen, of whatever, dat je daar iets... Dan kan je bijna altijd gaan. Absoluut. Zeker. Supermooi. Um, voordat we storytelling gaan parkeren. Um, ik kan me voorstellen dat iemand het lastig vindt om, om verhalen te gaan vertellen. Je hebt zojuist wel wat concrete tips gegeven hoe je, hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Prachtig trouwens. Ik denk dat ze dat ook zeker moeten gaan doen. Um, wat zou je zeggen, of wat zou je denken als iemand nu nog denkt... Ja, ik, ik, weet je, de storytelling is vooral een marketingterm geworden. Mm-hmm. Um, ik heb er niet zoveel mee. Ik vind het allemaal een hoop poeha om niks. Mm-hmm. Wat zou je daarop zeggen? Even goede vrienden. Er zijn andere marketeers bijvoorbeeld die heel hard inspringen op Snapchat en TikTok. En ik zeg zoiets van, ik ken dat netwerk niet. Het interesseert mij ook niet. Ik laat het links liggen. Absoluut. Niet iedereen moet beginnen storytellen. Zou het heel jammer zijn, want dan ga je echt al moeten gaan zoeken naar de speld in de hooiberg van de goede verhalen. Mm-hmm. Doe het als je er goestingen hebt. Doe ja. het niet als je er geen goestingen hebt. Ik ga niet zeggen dat iedereen het moet beginnen doen, hoor. Maar als je in, als je in jezelf zoiets hebt van, ik wil mijn verhaal kwijt... Eigenlijk is het ook een deel een beetje die legacy opbouwen. Hè? Juist. Ik vind het zeer fijn dat ik nu kan terugkijken naar twee jaar geleden, wat ik toen het vertelde. Dat echt van twee jaar geleden... Allee jong, wat was ik toen allemaal aan het vertellen? Mijn ja. mindset is al zo veranderd. En eigenlijk hou je... Om het nog beter te zeggen, eigenlijk hou je gewoon het publiek dagboek bij. Ja. ja. En je wat, kan gaan terugkijken. Wat een supermooi bruggetje naar journaling is mm-hmm. eigenlijk. Die ik, met je, wat, 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 wat versta jij onder journaling? Wat is voor jou journaling? Wel, ik ben een recent, uh, heb ik een boek gelezen, de Bullet Journal Method. Ja, ja. En dan dacht ik van, oké, okay, ga ik eens even proberen. Um, dat is dan zeer fysiek, mijn blokje, waar je echt dingen op noteert en een bepaald systeem gebruikt. Maar waarom ik het interessant vond, was als... Mijn titel is CEO, maar er werken maar vier mensen. Het is niet dat ik een grote CEO ben, maar ik ben wel de hele tijd bezig met nu een podcast hier, dan een meeting daar. Je doet heel veel verschillende dingen op een dag. En je brein, voor de IT'ers onder ons, bekijkt het een beetje als een soort ramgeheugen. Dus je hebt een bepaalde bandbreedte en dat wordt de hele dag opgebruikt. En als je dat nooit van je weg gaat schrijven, dan blijft dat ergens in je hoofd zitten. Mm-hmm. Na een tijd wordt je hoofd zo vol dat je gewoon niet meer kan focussen... Je weet niet meer waar je mee bezig bent. Je laat je leven leiden gewoon. En dan weet ik dacht, laat ik journaling eens proberen. En die twee, drie maanden dat ik het fysiek geprobeerd heb, was dat waanzinnig hoeveel beter dat ik mij kon focussen, hoe helderder dat ik kon denken. Gewoon, vanaf dat je het fysiek neerschrijft, is het uit je hoofd. Juist. Dat heb je niet met digitale dingen. Wat schrijf, wat schrijf je dan op? Uh, en, en wanneer? Um, Welk moment van de dag? Ja, ik deed het meermaals per dag eigenlijk. Gewoon dingen die gebeurden door in de dag. Oh, gewoon continu? Ja, gewoon door gewoon, de dag ik heen. had het altijd bij mij. Gewoon op kantoor. En ik gewoon dacht van, oké, okay, klant belde mij, had dat te bespreken. En dan maakte ik nota van, oké, okay, klant heeft mij gebeld, had een vraag over dat. Misschien kunnen we daar in het vervolg op anticiperen, want het is onlogisch dat hij dat vraagt. Wij moeten dat eigenlijk aan hem op voorhand laten communiceren. En dan zet ik daar een sterretje bij of zo, dat ik wist van, 
Dat is iets waar ik iets mee moet doen. Juist. Maar als je dat niet snel opschrijft, dan vergeet je dat, want dan krijg je daarna nog vier telefoons. En dan zie je eigenlijk niet de opportuniteit om je eigen communicatie te verbeteren, bijvoorbeeld. Dus ja. ik noteer het, het was uit mijn hoofd, ik kon aan mijn volgende taak beginnen. Zo heb ik eigenlijk twee, drie maanden volgehouden, maar dan werd het wel lastiger om altijd dat fysieke boekje, dan was het eens één keer vergeten en dan, dan, dan breek je je trendlijn en dan voelt het niet meer goed. Dus waar ik nu wel mee bezig ben, is mijn eigen blog aan het uitwerken. Um, Oliveropdeweek.com, dat ik het zeker niet vergeet uh, om ja. straks te zeggen. En dat gaat eigenlijk zo mijn publieke journal dan worden, waarin ik over meer onderwerpen ga schrijven. En mijn idee is nu om daar een blog in bij te houden, die ik ga noemen Mijn Week. En ik ga gewoon elke zaterdag of elke zondag een blogpost publiceren van wat ik deze week heb gezien, geleerd, gedaan, bekeken heb. En dat ik zo eigenlijk mijn journal een beetje publieker maak. En schrijf je dat dan alleen op zaterdag of schrijf je dan door de week alle aantekeningen ja, en dan op zaterdag maak je de blog? Ja, eindredactie dan op zaterdag en dan publiceer ik het en heb ik zo'n beetje een publieke journal. Dan is het wel digitaal neergeschreven, maar ik noteer het dan nog wel ergens op een notablokje. Maar ik gebruik niet meer de bullet journal met het omdat het voor mij heel veel werk was ook gewoon om het bij te houden. Na een ja. tijd wordt alles wel een gewoonte natuurlijk. Precies. Maar ik was in de toekomst aan het kijken van als je boekje dan vol is en je hebt niet geanticipeerd om allemaal nieuw te kopen, dan moet je een nieuw gaan halen als je die dag geen tijd hebt. Dan verlies je weer een dag ertussen. Dus het werd minder praktisch. Voilà, ik wou het iets efficiënter daar dan weer in maken. Maar ik denk dat het altijd een goed idee is om je gedachten neer te schrijven. Gaaf. Uh, ik moet gelijk denken aan... Ik, ik heb het boek thuis ook staan, overigens, die je net benoemde. En uh, ik moet ook gelijk de- denken aan het boek um, Getting Things Done. Ja. En, en ook hij geeft aan, hij heeft een hele methodiek om, om dingen vanuit je brein te transfereren naar papier. Ja. Zorg dat het uit je hoofd is, zodat, die, zodat er weer mental space, creatieve ruimte komt om weer om te gaan met nieuwe uitdagingen. Klopt. En um, ik heb dat, uh, ja, ik heb het boek natuurlijk gelezen en ik ben ook iemand die er gelijk praktisch dan mee aan de slag gaat. Um, ik kan, durf niet te zeggen dat ik, dat ik het al op 100% scoren doe, maar ik denk wel dat ik kan beamen dat sinds ik ben gaan schrijven, meer, meer rust heb. Mm-hmm meer rust heb. En dat is op zichzelf al winst. Absoluut. Dat ja. is op zichzelf al winst. Ik, um, ik, vind, ik vind het super praktisch weer hoe je hierover praat. Um, voor mensen die niet graag schrijven. En inderdaad gelijk nu die barrière voelen van... dat kost inderdaad veel tijd. En eigenlijk mm-hmm. heb jij zojuist bevestigd... dat is ook niet altijd even praktisch... en het kost veel tijd. Maar goed, het werd wel een gewoonte. Um, wat, is, wat is dan een alternatief? Want jij doet het dan in de vorm van een blog. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat voor iemand ook een alternatief is, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor iemand ook is, ja, hey, ik bloggen en ik wil het niet publiekelijk doen. Wat zou nog een alternatief kunnen zijn om dat hoofd leeg te maken? Ik denk dat de basis moet zijn dat je iets uit je hoofd moet halen door het neer te schrijven op een manier. En op welke manier dat je het doet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of dat je nu een officiële bullet journal koopt, een notitieblokje koopt, het op een blog doet, het op random post-its neerschrijft of het bijhoudt in je notities-app van je iPhone bijvoorbeeld of je Android. Ik denk dat dat op zich niet zoveel uitmaakt, maar het moet vooral uit je hoofd verdwijnen. En anders ga je de hele tijd blijven nadenken. Ik weet niet veel mensen, dat merk ik, merk ik dat heel hard, maar als ik smorgens douche, dan heb ik echt de beste ideeën, mm. omdat je hoofd even helemaal leeg is. Je hebt geen scherm in de buurt, niemand komt je storen, niemand praat tegen je. Dan krijg je altijd de beste ideeën. En ik heb gemerkt met heel die journaling het van je afschrijven, die paar minuten nadat je het hebt afgeschreven, kom je even in die state of flow dat je krijgt, alsof je aan het tussen bent bijvoorbeeld. Dan yes. krijg je even die heel goede ideeën, tot vijf minuten later dat je gsm weer eens ping doet en dan mm. is het weer weg. Um, maar die momenten moet je koesteren. Dus hoe dat je het doet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Gewoon op een manier Maar doen. creëer die momenten, is wat Absoluut. je zegt. Creëer ja. die momenten. Maak er tijd voor. Super interessant. Um, goed voor de luisteraar. Uh, zeker dat iemand die dus ervaring heeft met, um, met, met, met journaling, dat dat een 
um, in de praktijk, maar ook in theorie, een, een moment kan creëren wat je ook onder de douche hebt. Dat moment, mm-hmm. dat, dat flow-momentje. Ja. Dat het komt. Dat ja. de ideeën tot je komen. Mm-hmm. Ik vind het ook grappig wat je zei. Ik, sinds kort doe ik uh, yoga mee met mijn met vriendin thuis, s'avonds. Zij doet het ook s ochtends heel vroeg. En s'avonds, ik doe het alleen s'avonds omdat mijn morning practice compleet anders is. Maar sinds ik met haar yoga doe in de avond, en dat is dan ongeveer een, een, een practice van 20, 25 minuutjes, dan merk ik dat um, A, aan het einde van de yoga sessie is mijn hoofd leeg, dus is, heb, ik, heb ik mental space, en B, ik slaap veel beter. En de, de, de grap is, ik voel dat al vrij snel, de pest is, ik had donderdagavond een etentje met een relatie van mij, dat liep een klein beetje uit, uh, uit de hand, waardoor er te veel drank in het systeem kwam. En uiteindelijk ik de yoga-sessie natuurlijk s'avonds niet meer ben gaan doen. Gelijk slechter geslapen. Mm-hmm. Niet ook door de drank. Maar vervolgens die dag daarna is mijn vriendin weg. Sla ik yoga over omdat zij er niet is. Mm-hmm. En ik slaap nog slechter. Ja. Dat was dus gisteravond. En uh, dat is dan weer wat ik... Uh, wat, het is interessant, want dat geeft me weer gelijk uh, voer om er weer mee, mee door te gaan. Want het is goed voor mijn systeem. Mm-hmm. Tegelijkertijd is zoiets van... Hmm, sinds ik ermee ben begonnen, heb ik soort van ook wel die normaalgrens verhoogd. Als ja. in, dan heb ik het minimaal nodig. Ja. Hoe is jouw ervaring hierin, in dit soort dingen? Ik vind dat je in alles een balans moet zoeken. En als je iets elke dag doet, zoals yoga, zoals journaling... Dan, dan creëert je wel een habit. Maar je moet zien dat je niet verslaafd geraakt aan je habit. En je moet zien dat je op een manier dat het je helpt... Maar dat je niet te veel je grenzen gaat veranderen of dat je dan ongelukkig gaat zijn op de dag dat je niet meer kan journalen bijvoorbeeld. Ik vind dat je in alles een balans moet vinden en soms doe ik bij een aantal activiteiten dat ik doe gewoon een hard reset. Ook al was het niet per se nodig. Ik sport fitness nu al bijna drie jaar. Soms ga ik gewoon twee weken niet. Niet omdat ik het druk heb of zo, maar gewoon omdat ik even die reset nodig heb. Omdat ik ja. bijvoorbeeld op een plateau aan het geraken was dat ik niet meer vooruitgang aan het boeken was. Bij elke sessie ging het iets minder. Twee weken, reset. Na twee weken terug de gym in. Alle records terug verbroken. Bizar, hè? Ja. ja. Je hebt gewoon even die reset nodig soms. Ja, dat brengt ons dan bij een onderwerp als uh, een stukje addiction. Uh, wanneer het een addiction is, is het per definitie eigenlijk niet meer goed. Mm-hmm. Dus sport is hartstikke goed voor je. Zeker als je dat op high intensity doet. Mm-hmm. Of, of, en, en het afwisselt met, met, met duurlopen en, en, en verschillende soorten sporten doet. Om vervolgens erachter te komen dat als je het een keer niet doet, dat je je ongelukkig voelt. Mm-hmm. Ja. Dat je, schuldgevoel. Uh, ja, dat schuldgevoel inderdaad. Mm-hmm. Herken je dat? Ja, absoluut. Ja. Is dat ook een, um, is dat mede een reden om voor jezelf dan die grens te trekken, soms is gewoon even niet, mm-hmm. zo, om te voorkomen dat het een schuldgevoel gaat opleveren? Absoluut, ik denk vanaf dat je een schuldgevoel krijgt als je iets niet aan het doen bent, dan is er iets mis in je brein en dan moet je daaraan werken. Ik had dat ook met fitness, zo, ik ging vijf keer in de week en als ik maar vier keer ging, dan voel ik me schuldig, ik ben die dag niet geweest, zou ik nu nog wel die chips eten, zou ik nog wel dat eten? Um, ik denk als je heel hele tijd dat gevoel hebt, dan moet je echt even kijken van ik heb een probleem, hier moet ik aan werken. En dan denk ik terug aan het ding van, wat is nu het effect op mijn lichaam dat ik maar vier keer in plaats van vijf keer ga? Misschien op lange termijn een halve procent vet dat erbij komt. Ga ik me dan nog gelukkig voelen? Ja. En dan moet je zien dat je je grenzen kan afbakenen. Mm. Dat je niet te veel gaat rationaliseren. Ja, maar dan kan ik ook maar drie keer gaan, maar twee keer gaan, maar één keer gaan. En op het einde van de rit weet niet meer. Dus dat is die balans vinden daar heel een tijd in. Als het een verslaving wordt, dan moet je gaan afbouwen. Maar als je merkt van, nu ben ik al drie weken niet meer gegaan en ik heb niet de afspraak met mezelf gemaakt, na twee weken begin ik terug en ik ben die afspraak niet nagekomen bijvoorbeeld, dan moet je terug die balans aan de andere kant krijgen. Ja. En dat is super belangrijk gewoon. Na 2,5, 3 jaar werd ik fitness echt beu. Ik, ik, ik kon het niet meer, het was altijd hetzelfde. Dus ik heb het veranderd naar twee keer in de week fitnessen, heel hard focus op heel veel kracht zitten, personal records breken, echt hoge gewichten. En dan die andere twee dagen, van de vier dagen dan, dan ga ik bijvoorbeeld squashen met een vriend. Juist. En dan is dan ineens, 
praten, competitie, punten tellen, cardio, iets helemaal anders. En door dat te doen, is mijn fitness, mijn krachttraining veel leuker geworden. Omdat ik nu in de krachttraining weet, als ik heel hard op mijn benen werk, dan ga ik nog sneller kunnen zijn in de squash. Dus als je iets te veel, te monotoon, te lang doet, dan wordt er veel beu of veel wordt een verslaving. Maar als je er een ander element weer tussen steekt, dan wordt het weer nieuw, dan wordt het weer fris. Met andere woorden, afwisseling is key. Absoluut, ja. Superboeiend. En ik denk ook de notificatie erbij dat um, het leven een oneindig... Nou, niet een oneindig, het, heeft een, het is een eindig spel, maar wel een lange termijn spel. Mm-hmm. Ja. Het is je lange termijn spel. En um, ik heb wel eens interessant advies gekregen over... Uh, Mark, hou er rekening mee, hè? je bent nu uh, mid-30. En um, je vindt nu andere dingen leuk en belangrijk dan als je 45 bent. En andere dingen leuk als je 55 bent. Mm-hmm. En weer andere dingen leuk als je 65 bent. Kijk maar eens terug naar toen je nog 25 was. Toen ja. deed je andere dingen, right? Ja. En uh, moraal van het verhaal, en dat vond ik echt super interessant, was... Um, want deze man was, uh, was 65 en hield al rekening met wat hij belangrijk vond als hij 80 was. Dus hij was zijn leven op dit moment nu zo aan het trainen... dat hij dingen kon doen die hij leuk vond als hij 80 was. Mm-hmm. Hij had het over, als ik 80 ben, wil ik nog steeds in staat zijn om mijn kleinkinderen op te pakken. Dus dan moet ik een bepaald soort uh, core-kracht hebben... Mm-hmm. die de meeste mensen niet meer hebben als ze 80 zijn. Dus hij ging nu alvast oefeningen doen op 65-jarige leeftijd. Die, hij zei, het ziet er niet uit. Maar doordat ik die oefeningen doe, kan ik op mijn tachtigste mijn, kinderen, mijn kleinkinderen nog optillen. En dat heeft mij zo aan het denken gezet. Van, soms moet je wel beseffen, dan zit je nu in die addiction. Met inderdaad bankdrukken. Moet van 100 naar 150. Of van weet ik veel waar, hoe, 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 hoe zwaar en hoeveel kilogram je kan tillen. Maar in hoeverre heeft dit ook nog het gewenste effect voor jouw lichaam voor als je 45 bent? Mm-hmm. Sterker nog, is het niet misschien... Zelfs een beetje niet goed voor je. En allemaal dat soort gedachtes. Men denkt daar wel weinig over na. Klopt. Ik denk veel mensen overschatten de korte termijn en onderschatten de lange termijn. Wat ja. je op een lange termijn kan bereiken en welke doelen je voor jezelf zet. Ik werk bijvoorbeeld met een personal trainer samen. Al, al die tijd gewoon is ook een klant bij mij. Dus dat is zeer fijn op die manier. Maar ik heb ook tegen hem gezegd van... Mijn hoofdfocus is niet bredere schouders of krachtiger worden. Mijn hoofddoel is vooral... Gezondheid. Vitaler. Mobiliteit, yeah. lenigheid, dat vooral. Yeah. Dus de eerste tien minuten van onze sessie is ook gewoon een soort yoga oefeningen om volledig uit te kunnen strekken. En mijn schoudermobiliteit is bijvoorbeeld 100%. Ik kan die perfect recht omhoog oh, steken. Mooi. En er zijn veel mensen van mijn leeftijd dat dat niet kunnen. Omdat ze dat ook gewoon niet doen. Ik zie ze de fitness binnenkomen, handdoekje ergens naar de shoulderpress smijten en zonder op te warmen gewoon gelijk dat gewicht omhoog duwen. Ja. En dat is echt niet goed, hè? Nee. Nee, dat is echt niet goed. Dan ga je blessures krijgen. Dus ik probeer zo blessure vermijdend mogelijk te werken dan. Mm-hmm. En met die trainer kan je dat ook veel beter volhouden. Zegt van, oké, okay, kijk, dit is je schema, dit moet je doen op die manier. Elke zes weken roteert dat, weer die variatie erin ja. steken. Zou je iets op lange termijn vol? En ik ben zeer verrast wat de resultaten zijn op de lange termijn. Bij mij is mijn lange termijn daarin nu maar 2,5 jaar, maar het verschil is gewoon waanzinnig Bizarre. wat ik nu kan tegenover 2,5 jaar geleden. Maar zo lang is 2,5 jaar nu ook weer niet. Ja, want... Um... Jij bent uh, in een jaar tijd 53 kilo afgevallen. Ja, klopt. En welke periode hebben we het dan over? Uh, drie jaar geleden bijna. Ja. Dus toen was je, ik zie je nu zitten, ja. was je 53 kilo zwaarder dan ja. wat je nu ja. weegt. Ja, 133 kilo. Dus dat, dat is gigantisch. Ja, dat is een groot verschil. Dat is gigantisch. Ja. Hoe, um, wat, wat, wat was voor jou de les? Nee, nee, laten we even daarvoor nog. Wat was het moment dat jij dacht, er moet wat gebeuren? Ja. Um, vanaf dat ik mijn zaak had opgestart in 2014 ben ik enorm veel bijgekomen omdat het heel gemakkelijk was om te rationaliseren oh, ik ben ondernemer, ik heb geen tijd ik eet wel ongezond, ik eet wel pizza, whatever ik heb geen tijd om te koken dan ben ik naar 133 kilo gegaan en dan ben ik op reis gegaan en hoe lang ben je? 
Een meter 80. Ja, 1,80 meter. Ja. Dus 100, ja. 133 kilo is, dat is dat echt veel voor Ja, 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 ja dat was stevig. Ja. ja, absoluut. Um, dan was ik op reis gegaan naar Afrika en we zaten daar um, de laatste twee dagen in een heel afgelegen resort waar daar bijna niemand was, mijn zwembad. Ik ging naar het zwembad en er zat een ouder koppel van 75 jaar, Duitsers. Ik zou ze nooit meer ontmoeten hebben, ze kenden mij totaal niet en ik durfde niet te zwemmen. Ik schaamde mij echt van mijn lichaam toe van, ik wil dit gewoon niet doen. En dan heb ik echt de klik gemaakt van, nu komt er verandering. Want in de voorbije jaren had ik altijd wel iets gedaan. Een fitnesstoestel gekocht, twee weken volgehouden, niks. Maar dat was echt voor mij... Ik heb het gevoel voor zo'n dingen, als je zo'n zotte actie gaat ondernemen, moet er ergens een breaking point zijn. Dat beslis je niet gewoon cold turkey uit het niks. Er moet echt iets zijn dat je denkt van, dit kan niet meer verder. Ik heb in het zwembad gesprongen. Vanuit het zwembad met mijn gsm gestuurd naar een vriend van mij die echt bodybuilder is van, wil je mij helpen in het begin? En ik ben er gewoon mee aan de slag gegaan. En dan kunnen we heel mooi het bruggetje maken, helemaal terug naar het begin. Want 53 kilo afvallen, dat is een deel mindset, maar dat is ook gewoon een deel data. Hoeveel calorieën mag je opnemen? Mm. En dat heel de tijd optimaliseren. Ik had er echt een appje voor dat dat bijhield. Ik heb dat ook maar een jaar kunnen volhouden. Hè. Ik zou ja. niet tien jaar mijn voeding kunnen trekken. Hè. Ja. Maar een jaar tijd, elke calorie die ik op had, getrekt. En dan weet je hoeveel te veel dat wij elke dag eten. Ja. Zoveel voedingsdingen dat je denkt van, dat is toch best gezond? En dan is dat 500 calorieën. Ja. En als ja. je dat een paar keer in de ja. dag doet, waanzin. Ja. Hè? Ja. 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 Dus veel sporten gecombineerd met in een app mijn voeding te trekken. En zo ben ik op natuurlijke wijze, zonder enige medische ingreep, 53 kilo op een jaar afgevallen. Ja. Echt waanzin. Ja. Geniaal. Ja. Nou, mijn, uh, mijn, uh, uh, met mijn vriendin en haar zus hebben een bedrijf 9 plus lifestyle. Mm-hmm. Dus, en als je, Sarah en Danielle, en als je ze ook ziet, dan, uh, dan zie je ook dat ze veel doen om zo'n levensstijl ook te kunnen waarborgen. En zij, ook door met dat soort types om te gaan, word je je heel erg bewust van inderdaad het aantal calorieën dat je inderdaad naar binnen werkt. En dan vaak ook nog eens calorieën die je helemaal niet nodig hebt. Mm-hmm. Dus waar geen voedingsinhoud in zit. Ja. En uh, het gaat allemaal om awareness. Mm-hmm. En ik als met mijn achtergrond vanuit psychologie vind ik het super interessant om over mindset en awareness te praten. En hoe mooi vind ik het dat jij dan weer aansluit op data. Dus gewoon letterlijk het aantal calorieën en daarbij zien wat kan wel en wat kan niet. En daar constant mee ja, dat gewoon bijhouden. Ja. Het kan in dat geval zo simpel zijn met een stukje discipline en een stukje doorzettingsvermogen. Ja. Want het blijft natuurlijk lastig als jij in je gewoontegedrag um, om half twaalf ochtends trek hebt in een mars. Omdat je altijd een mars hebt gegeten rond dat tijdstip. Ja. Om dan vanaf dan op dat moment altijd te gaan laten liggen. Hoe heb jij dat doorstaan? Um, afhankelijk van welke gewoonte je moest doorbreken. Ik weet niet of het de mars was, maar vast een andere gewoonte. Hoe ben je die gaan afleren? Of ben je een gewoonte gaan aanleren in plaats van die gewoonte? Ik heb heel erg mijn eindtool beginnen visualiseren. En dat was niet hoe dat ik eruit zag, maar dat was eerder van... Wij zitten ook met ons kantoor in een bedrijvencentrum. Langs de buitenkant neem ik twee grote trappen omhoog. Ik kwam vroeger boven, dat duurde twee minuten. Ik was doorweekt van zweet, ik was buiten adem. Een van mijn doelen was naar boven kunnen wandelen en gewoon even normaal boven staan dat ik beneden was begonnen. En zo heb ik al die dingen gevisualiseerd. En dan dacht ik van... Als ik nu weer die fritten of die pizza of whatever ga eten, dan ga ik dat doel niet kunnen halen. Dus ik heb het echt gevisualiseerd. En ik had mijn deadline gewoon op een jaar gezet. En dan dacht ik van, ja, die actie ondernemen, dat past niet binnen mijn doelen. Zelfs dat je een marketingbudget van 2000 euro hebt en je wilt ineens 5000 euro in een maand gaan uitgeven. Ja, dan kom je hier niet met dat budget. Hè. En hetzelfde heb ik mijn calorieënbudget zo'n beetje bekeken. Ja. Klinkt dan weer allemaal heel datatechnisch, maar door het gewoon te visualiseren, ga je altijd denken van, is dit het wel waard? Ja. Maar wat ook een hele belangrijke is om daarin mee te geven... 
Stel dat je voedingsplan zegt dat je 2000 calorieën per dag mag eten, dan hoef je niet elke dag 2000 calorieën te eten. Je kan de ene dag perfect 1500 en de andere dag 2500. Dat is een etentje met familie of zo. En dat is iets waar de meeste mensen de fout in gaan. Ze volgen zo'n strikt dieet, mm-hmm. alles afwegen, exact hetzelfde eten elke dag of Juist. om de paar dagen. Juist. En wat ga je dan doen als je op je streefdoel bent? Ga je het blijven volhouden, dan ga je blijven halen. afvallen. Het was al een drama om het vol te houden. Ja. 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 Ga je het blijven doen, dan word je ongelukkig. Stop je ermee. En Zes ik... maanden, je hebt alles er terug. Ja, pak je ja. het terug. Dus je moet je mindset, je levensstijl aanpassen. Ik kan perfect 5000 calorieën op één dag eten. Ja. Nu nog. Ik ook. En andere dagen compenseer ik dan weer. Ja. Ga ik wat meer sporten, eet ik wat ja. minder. De balans. Doe je ook aan uh, intermittent fasting of bijvoorbeeld soms niet eten? Nee. Ik heb altijd wel iets nodig, behalve als ik smorgens moet schrijven. Voor een aantal klanten schrijf ik vanuit mezelf dan artikels over ondernemerschap, bijvoorbeeld voor HR-leveranciers. Die schrijf ik smorgens zonder te eten. Um, veel meer focus om te schrijven Juist. als ik niet gegeten heb. Ja. Ook gewoon omdat anders is je lichaam bezig met de verwerking van dat voedsel. En gaat er minder zuurstof, minder bloed naar je hersenen. Dus voor echt die puur creatieve dingen is het wel ideaal. Maar ik eet gewoon smorgens en smiddags zeer weinig. En dan tegen de avond eet ik wat meer. Dat is zeer vreemd. Meeste mensen zouden dat smiddags doen, maar ik heb meestal zelfs altijd iets te doen. Ofwel ga ik nog sporten, ofwel nog weg met vrienden, dat ik die energie echt nodig heb. Ja. Maar doorheen de dag, als ik gewoon op kantoor ben, heb ik echt geen energie nodig. Ik kan perfect verder op mijn Precies. reserve dan. Dus Precies. ik doe het liever op die manier. Ja. Um, je kan ook 2000 calorieën ontbijt eten en daarna niks niet meer. Hè. Dat ja. is die intermittent fasting dan weer, of dan pas tegen de avond, of acht uur lang niet eten. Ja. Maar op het einde van de rit is het allemaal hetzelfde. Je hebt je calorieënbudget. Ja. En wat je ermee doet, dat mag je zelf kiezen. Je gewoon zelf invullen. Ja. Mooi. Uh, vanuit, uh, vanuit de schrijver David Sinclair had een boek Lifespan, uh, praat er veel over, over hoe je, um, hij noemt, um, oud worden een ziekte. Zij zegt, we komen op een gegeven moment in een tijd, dat we dachten aan de tijd 2020, dat mensen nog doodgingen op 80-jarige leeftijd. Hij zegt, we worden straks 140, 150, 160. En hij zegt, een van de uh, redenen die hij heeft gevonden om, om in ieder geval langer en vitaler oud te worden, is gewoon minder eten. Mm-hmm. Wij moeten minder eten. Ja. En hij zegt ook, of het nou intermittent fasting is, of je gaat een keer een week niet eten en daarna... Het, hij zegt, doe vooral wat je wil, maar het niet eten zorgt ervoor dat je cellen in een re-agingsproces terecht gaan komen. Mm-hmm. Als je cellen moeten vechten om in leven te blijven, worden ze sterker en krachtiger. Mm-hmm. En dat heeft mij... Um, heeft mij in beweging gekregen om inderdaad eens te beginnen met zo dan eens van wat maaltijden over te slaan en kijken hoe ik me voel. En ineens werd ik wakker, geen trek, uh, werken, volledig veel energie, dus ik had ook niks nodig. En tot vijf uur, zes uur s'avonds niks gegeten en gewoon een prima dag gehad. Mm-hmm. Om vervolgens die dag daarna wel gewoon weer s ochtends om acht uur wat te eten, want ik had trek. Ja. <laughs> ik ging ja, gewoon ja. wat eten. Ja. En um, uh, super interessant, omdat um, um, je had het net over visie. En mijn visie is op 90-jarige leeftijd nog steeds fit zijn en leuke dingen kunnen doen. En eigenlijk ook op 100. Mm-hmm. En eigenlijk ook op 110. En uh, dan is het ineens wel makkelijk wat jij zegt. Ik heb die visie voor me. Als ik dan naar de koelkast loop en ik zie Tony Chacoloni liggen... dan zeg ik, nee Mark, doe maar gewoon niet een keer. Doe maar gewoon, laat maar gewoon liggen tot zaterdag. Mm-hmm. Dus een prima dag om chocola te eten en voor de rest niet. Dus ik ging aan op het woord visie. En eigenlijk als je dat dan ook weer koppelt aan het zakelijke... waar we nu weer dadelijk op terug gaan komen, uh, zonder visie... Schip, uh, uh, kip zonder kop. Absoluut. Stuurloos schip. Mm-hmm. Wat, wat, hoe, als, als jij met jouw product en jouw dienstverlening bij ondernemers bent die geen visie hebben, hoe help je ze dat te activeren? Ik probeer dat, maar als ik dan een tijd door heb dat het er niet in zit, dan is het ook moeilijk om met die mensen te gaan samenwerken. Wij proberen altijd met groeiende bedrijven samen te werken. 
bedrijven die die groeimindset hebben en vooral dat de ondernemer die erachter een groeimindset heeft. Dat is zeer belangrijk. Echt een oudbollig bedrijf dat stilstaat en denkt dat wij de holy grail zijn om terug winstgevend te worden, dat zijn niet de soort klanten waar we mee werken. Nee. Zie ons eerder als een katalysator. Het loopt al goed, maar wij maken het nog beter. Wij zetten er even de raket achter. Maar als je stilstaat, dan is dat zeer moeilijk om te doen. Ik pols wel veel naar waar dat ze hun bedrijf zien, wat dat ze willen bereiken, waar is hun target, waar wil je naartoe gaan. Maar ik wil bij de ondernemer vooral zien van, weet hij waar dat hij mee bezig is? Weet hij dat de concurrentie nu drie stappen vooruit staat? En wat gaat hij doen om daartegen bewapend te zijn of welke nieuwe ideeën gaat ondernemen? Hoeveel carte blanche krijgen wij? Zeer belangrijke factor om ja. te weten hoe groeiend dat het bedrijf is. Hoe denk je dat iemand die nu luistert, uh, hoe je... Kijk, een visie is, is vaak uh, door... Helaas is, is een containerbegrip geworden. Uh, men, men blert vooral achteraf... omdat ze dan marketingtechnisch hun visie gaan uitschrijven... Uh, blerden ze vooral achteraf wat hun visie is. Maar dat is nooit de basis, nooit de core geweest. De core values waren helemaal niet aanwezig... en die komen helemaal niet terug in die visie. Uh, de ondernemer wilde gewoon geld verdienen... en is achteraf met een marketingverhaal dat gaan, uh, gaan verpakken. Dus veel mensen die luisteren... of het nou voor een bedrijf is waar ze nu in zitten... of voor een toekomstig bedrijf... Of voor hunzelf, voor hun leven, hun persoonlijke visie. Um, vinden het vaak lastig om, om vooruit te kijken en, en dat ook echt te voelen. Mm-hmm. Wat, wat zou je ze adviseren? Want jij lijkt wel een man uh, met visie van wat ik allemaal over je hoor. Hoe kan je iemand nou helpen om meer visie te voelen? Want je moet hem voelen, mm-hmm. right? Ja. Maar wat kan iemand doen, praktisch doen, om dat bij zichzelf, om die spier van ja. te trainen? Um. Wat ik een keer gedaan heb, is echt letterlijk een blanco blad papier nemen en ik heb daar het woord, nee, het woord te zien, wat geeft mij energie opgeschreven. En links heb ik alles genoteerd wat mij energie geeft en rechts heb ik alles genoteerd wat energie afneemt bij ja. mij. En dan ben ik een beetje gaan vergelijken en heb ik gezegd, oké, okay, mijn leven binnen twee, drie jaar, nooit op vijf of tien of vijfentwintig jaar kijken, want ik weet niet wat er met de wereld gebeurt. Maar gewoon, binnen de komende twee, drie jaar, ik wil meer van de linkerkolom, wat mij energie geeft, en minder van de rechterkolom, dat energie wegneemt. En daar kun je perfecte visie rond bouwen. Ja. Absoluut. Ik haal bijvoorbeeld geen energie uit het bouwen van marketingcampagnes. Het letterlijk fysieke bouwen van marketingcampagnes in een tool als Facebook Ads of Google Ads. Ik haal wel energie uit het bedenken. Wat moet ik doen met mijn bedrijf? Iemand aanwerven dat mm-hmm. dat wel leuk vindt. Mm-hmm. En misschien iets minder het strategische, creatieve aspect heeft, maar wel de nauwgezetheid en de controle aspect heeft. Ja. Van, ja. Zitten er geen typos in de ads? Ja. En dan mag ik zo wat de vreemde tovenaar zijn die op kantoor komt, want ik zie het zo, zo en Jij zo. Jij kan een leuke gast uit handen. Ja, 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 voilà. ja, ja. Um, maar dat is super waardevol. En zo kijk ik naar al die dingen, bijvoorbeeld waar ik energie uit. Gesprekken en gesprekken met vrienden voornamelijk. Maar ook met bevriende ondernemers. Dus enerzijds was ik ook aan het denken om mijn eigen podcast op te starten. Geef me energie. Nu wil de coronacrisis even naar de achterkant verschoven, maar dat komt eraan omdat dat mij energie geeft. En nu recentelijk um, een huis gekocht en heeft een tuin waar je kan zitten. Met mensen in een lounge. Super fijn. Want dan kan ik bij wijze van spreken elke avond iemand uitnodigen om te komen eten. Ja. Daar haal ik energie uit. Juist. Maar ik zou geen energie halen om in een stad te wonen. Nee. Veel te druk, veel te laat voor mij. En zo kan je je visie opbouwen. Oké, okay, ik wil dan een huis met een tuin. Oké, okay, daar heb ik een bepaald kapitaal voor nodig. Oké, okay, dan ga ik dat moeten verwezenlijken met het bedrijf. Ik wil geen productiewerk niet meer doen, maar ik wil denken, strategisch, visie meegeven aan bedrijven. Oké, okay, dan heb ik iemand nodig om mijn productie te doen. En als je zo heel tijd die vraagstelling doet, mm. het einde van de rit heb je je visie uitgetekend. Je wordt natuurlijk enorm zelfbewust van de oefening als dit. Absoluut. Ja, ja. absoluut. En dat is um, super praktisch. Dank je wel. Een prachtige oefening om te doen. 
Uh, een A4'tje pakken, doormidden, uh, streep naar beneden, links, uh, energiegevers, energiezakkers mm-hmm. en schrijven maar. Absoluut. En schrijven maar. Super mooi. Uh, hey, voordat, uh, voordat we richting het einde gaan van, van deze uh, nu al geweldige conversatie, um, ik wil nog een, een, een zijkantje met jou op. Wat is productiviteit? Hoe hou je nou productiviteit. Want we hebben net al wat zaken besproken waarmee ik denk dat je al een hoop um, uh, rotzooi, noise, kan je, kan je laten verdwijnen door heel zelfbewust te zijn mm-hmm. en door te kijken waar je energie van krijgt en je daar dus ook op te focussen. Een stukje visie creëren, plan van aanpak om die visie dan ook daadwerkelijk eigen te maken. Een mm-hmm. stukje strategie. Uh, productiviteit is een interessante term. Wat, wat, wat zegt het voor jou? Wat is productiviteit? Het is wel een beladen woord geworden, hè? want we moeten allemaal zo productief mogelijk zijn. Maar ik denk dat het heel simpel is als in, ik vind productiviteit is één op één met efficiëntie gewoon. Hoe efficiënt dat je kan werken, dan zal je productiever uit de hoek komen. En daar ga je heel je leven voor optimaliseren. Als je die visie hebt, als ik nu weet, ik wil dat bereiken binnen twee jaar, dan zal je automatisch productief worden. Want als je die visie wilt behalen, dan ga je er ook voor werken. En dan een boek lezen erover, dat helpt allemaal en dat zijn toeltjes, maar het moet ergens in je brein, je moet zelf de beslissing nemen om productief te zijn. En dat is vooral de waarom, hè. Waarom doe ik dit allemaal, hè? Mm-hmm. Waarom ben ik aan het ondernemen? Waarom rijd ik op zaterdag naar Den Haag voor een interview met iemand op te nemen die ik eigenlijk ervoor totaal nog niet kende, heen en terug vier uur, hier in uur zijn. Waarom doe ik dat? Mm-hmm. Dat ik ergens die visie heb, hè. Dat ik nu de visie heb dat ik meer het gesproken woord wil doen, dat ik zo dingen beter kan overbrengen, dat het Wordt opgeslagen in mensen hun hoofd, deeltje legacy, zaadjes planten in mensen hun hoofd, heel leuk dat ze hun leven ook kunnen verbeteren. Waarom doe ik dit? En ik denk als je kunt definiëren waarom doe ik dit, en de reden is helder, en het pad is helder, dan ga je automatisch productief dan worden. Dan ben je productief. Ja. Ja. ja, maar het maakt niet uit welke taskmanager dat je gebruikt, of wanneer nee. dat je werkt, of, of dat je pomodoro-techniek, of agile, of kanban, of whatever, whatever ja. works for you. Al ja. heb je een whiteboard waar je gewoon al je taken op schrijft. Ja. Als het doel de visie, het pad juist ligt, dan ga je automatisch productief zijn. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. dan ben je er al. Maar ja. Ja. Nee, maar zo, man. Dit is toch een fantastisch inzicht. Kijk, um, inderdaad, iedereen gaat altijd op zoek naar de hoe, right? Van, oké, okay, maar jij bent succesvol. Hoe heb je dat gedaan? Ja. En, en, en de meesten geven vaak wel het advies. Joh, de hoe komt vanzelf wel. Heb dan maar gewoon voor je duidelijk waarom, mm-hmm. waarom je dat wil doen. En zoals jij het zojuist weer hebt aangegeven... Uh, dan komt hij ook zo hard binnen. Hij komt zo hard binnen. Als je weet waarom je het doet, hoef je niet eens geen zorgen te maken over je productiviteit. Het is letterlijk wat je eigenlijk zegt. Mm-hmm. Want dan word je productief, want je vindt het belangrijk. Dus je ja. gaat het doen. En je gaat een manier vinden in je leven om het zo te regelen. Zodat je en gelukkig kan zijn. En dat werk kan doen wat jou uiteindelijk misschien nog gelukkiger gaat maken. Mm-hmm. Want je waarom is duidelijk. Alles volgt automatisch. Um, veel marketingbureaus worden momenteel opgestart. Omdat ze denken dat ze er veel winst mee kunnen maken. Dat ze veel geld kunnen verdienen. Alles draait ook rond... Zoveel retainers moet je hebben mm. om na zoveel jaar op 1 miljoen te staan. Als je nu eens focust op de beste klantenservice ooit te bieden voor je klanten, dan zal automatisch het geld wel volgen. Ja. Als ik nu morgen naar een klant zou bellen, ik wil dit experiment doen, het zal je 4000 euro kosten, dan krijg je daar direct een sign-off. Wat is jouw waarom? Wat is jou waarom? Um, je mag hem breed antwoorden, maar je mag ja. hem ook geven. Waarom is voor jou klantenservice, wat, wat is jouw waarom? Omdat het dan menselijk contact is, omdat je een relatie opbouwt met een mens, dat je één op één met een mens samenwerkt. En door die klantenrelatie zo goed mogelijk te maken, bouw je enorm veel vertrouwen op. Ja. En als je dan dat betrouwen niet beschaamt, dan kan je echt enorm veel dingen doen. Dan kan je doen wat je zelf leuk vindt, experimenten om uit te werken. En je zit niet meer met die factor van het geld en de besprekingen en de contracten. En je krijgt gewoon dat blindelingsvertrouwen. En ik heb ook al met een coach gewerkt en die zei, 
dat is de grootste factor die jij nodig hebt binnen je bedrijfsvoering, dat is dat 100% vertrouwen krijgen van klanten. Ja. En dat krijg je alleen maar door een goed klantcontact. Dat krijg je ja. niet uit resultaten, dat krijg je uit goed communiceren. En ik focus mij daarop, dat we altijd helder communiceren, zeer snel. Al komt er een mail binnen dat we niet direct op kunnen antwoorden, zeg ik gewoon, ik antwoord morgen. Ja. Voilà. Dat ze ja. gewoon weten dat er ja. iemand aan gedacht heeft. Ja. Ja. En dan zal dat geld wel volgen, dan zal dat succes wel volgen, dan zullen die medewerkers wel volgen, dan zullen die awards wel volgen. Maar als je focus een award halen is, of je focus is 1 miljoen omzet draaien, ga je nooit geraken. Nee. Dan ga je optimaliseren om die 1 miljoen. En dan ga je veel te veel geld vragen aan mensen. Er gaat geen resultaat uit volgen. Slecht klantencontact, slechte reputatie. Het bedrijf valt uit elkaar. Ja, maar dan heb je ook nog de bedrijven die de waarom niet hebben, maar wel de strategie kiezen voor klantcentraal. Mm-hmm. Dus dan is het meer een, een middel in plaats van dat ze uh, een why hebben achter het menselijke contact. Mm-hmm. Bij jou komt dat van nature. Dus mm-hmm. voor jou is het normaal om, om mensen te contact te hebben en vertrouwen te hebben. Dat is waarom jij wil samenwerken met klanten en met collega's. Ja. Um, als dat gevoel een beetje ontbreekt... Kan je dan alsnog die strategie kiezen? Als het een strategie is, dan denk ik niet dat het uh, top is. Ik nee. denk dat het moet echt in jezelf zitten. En daarom dat ik ook zo haak sta op het feit dat wij zeer snel zouden moeten groeien. Ja. Ik denk als vandaag kwetix 25 medewerkers zou hebben, leveren we niet de kwaliteit en de klantenservice dat we vandaag hebben met vijf mensen. Precies. Wat heel raar lijkt, want je gaat uitbreiden, meer expertise, meer mensen, maar dat is niet waar, je verliest het overzicht. Ja. En daarmee dat ik graag zo klein blijf, omdat ik denk, om daar... Nog heel even kort over uit te wijden. Ik ben meer fan van een lifestyle business dan een exit business. Mm-hmm. Ik hoef dit bedrijf zeker nu niet te verkopen voor 10 miljoen en cash en dan in de Caraïbe gaan zitten. Dit bedrijf is voor mij mijn lifestyle business. Ja. Een groot deel van wat mij interesseert in het leven haal ik uit Creatix. Ja. Met mensen praten, mijn passie is heel het digitale bijleren betaald worden om bij te leren daarin, maar ook de resultaten kunnen leveren. Dat is die lifestyle business. Dat is voor mij veel belangrijker dan heel snel schalen, al dat geld binnenhalen. Want dan vraag ik mij altijd af, al die filmpjes die ik zie, ik ben op pensioen op mijn 25, dropshippen, bla bla bla. Wat ga je doen als je op je 27 ja. met pensioen? Wat ga je dan doen? Ja. Ga je de komende 70 jaar nog doen? Ja, ja. dit zijn mensen zonder visie hè? Mm-hmm. die dat doen. Dit zijn snel duiv- geld werkt nooit. Nee, nee, absoluut. En dan komen we denk ik een beetje bij het einde waar ik jou nog over wil horen. Want uh, je sluit nu heel erg aan ook bij mijn, uh, bij mijn gevoel. Dingen die je nu zegt over een holistisch point of view. Mm-hmm. Over waar de wereld, waar we met z'n allen naartoe gaan. En hoe we met elkaar met dat, met dat overkapitalisme en die, 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 die extreme hebzucht naar groei. Dat er maar meer, meer, meer. Dat we daarmee natuurlijk ook heel veel aan het, aan het, aan het, ja, aan het, aan het verkloten zijn. En het huidige monetair systeem is, is, is er zo op aangesloten dat... dat Groei het doel is. Mm-hmm. Um, ik hoor jou daarin al een compleet andere visie delen. Wat is jouw visie en wat zou je men willen adviseren om relevant te blijven? Zowel als ondernemer als als medewerker, nu en in de toekomst. Mm-hmm. Ik vind dat je niet altijd voor groei moet gaan. Ik vind dat een bedrijf voor groei moet gaan als het een beursgenoteerd bedrijf is waar je enige verantwoordelijkheid is, aandeelhouders meer winst geven. Dan moet je voor groei gaan, want anders ga je echt klappen krijgen. Maar al die kleinere bedrijven, waarom zou je elk jaar groeien? We hebben vorig jaar een gigantisch goed jaar gedraaid. Maar tegen het einde van het jaar was ik ook wel... Ik ga niet zeggen dat ik richting een burn-out aan het gaan was, maar ik had op een bepaald moment er echt wel even genoeg van. Ja. Zo van, ik moet even twee weken weg. En dat is mijn passie, dat is mijn kind. Ik heb dat opgegroeid. En als ik zeg, ik moet even twee weken niet zien, niet dan goed. is er iets mis. Ja. Dus ik heb voor dit jaar gewoon gezegd, als we evenveel of iets minder draaien dan vorig jaar, ben ik nog even content. Ja. Ik heb dat op voorhand gedefinieerd met mezelf. We moeten niet altijd groeien. 
Als je iedereen kan betalen, al je leveranciers, je kan al je schulden betalen, je hebt tevreden klanten en je houdt op het einde van de rit nog een leuke winstmarge over, maar dan kan precies wat je doet, ja. dan ben je toch goed bezig? Ja, absoluut. Dat dan nu 50.000 euro of 500.000 euro is, wat ga je dan doen? Wordt 500.000 euro naar je uitgekeerd, grotere huis kopen, lifestyle upgraden, grotere maandelijkse kosten hebben, meer afbetalen. Hmm. Wacht maar, als er eens een coronacrisis komt dat je hmm. niet meer kan doen, hè? Ja. leuk hè? Ja, ja. Dan is je leven helemaal geoptimaliseerd, hè? Ja. Hou het simpel. Ja. Ja, hou het simpel. En uh, dan de laatste vraag. Wat is dan geluk voor jou? Want, want we, we, noem, we horen wat materialistische dingen voorbij komen mm-hmm. die duidelijk niet zijn voor je. En ik denk dat... Uh, logischerwijs vind je het wel prettig om te hebben. We willen wel een huis, grote auto. Je rijdt in een mooie auto. Dus, dus, dus we, we zijn er absoluut niet vies van. Mm-hmm. Daar gaat het ook niet om. Die discussie gaan we ook niet voeren. Maar even terug naar de basis. Wat is geluk? Financieel moeilijke vraag. Wat voor mij geluk is, is... Kent je die momenten dat je vergeet hoe laat dat is? Dat je al zo lang met iets bezig bent. Al is het praten met vrienden, je hebt niet op je gsm gekeken. Meer van die momenten en minder van die momenten dat je altijd op je gsm of gestrest bent. Ik denk dat geluk puur een balans is. Je bent niet gelukkig of ongelukkig. Het is gewoon ook weer die dagelijkse balans. Zolang dat ik aan het lachen ben, zolang dat ik graag doe wat ik doe, zolang dat ik morgens uit bed stap met een smile, zolang dat ik energie krijg van de dingen die ik doe, denk ik dat ik gelukkig ben. Yes. Gewoon zien... Dat je blijft doen wat je graag doet. En als je momenteel heel veel dingen doet die je niet graag doet, dan moet je het papiertje eens nemen, links, rechts, wat geeft mijn energie, wat niet, daarop optimaliseren. Geluk is een van de dingen die wel mee zal volgen. Ja. Absoluut. Maar ik denk altijd van, overschatten de korte termijn, we onderschatten de lange termijn. Dat gebeurt op veel vlakken ook. Mm-hmm. Nu zo snel cashen, we vergeten dat als ik volgend jaar bij zo'n spreken een exit zou doen en zou verkopen, dan ben ik 26 jaar. Ik heb nog 50 jaar te gaan. Hè. Ja. Wat doe je dan? Ja. Dus gewoon zien dat je in het leven die balans vindt. Doe wat je graag doet. Zorg een beetje voor wat vrijheid. Dat is bijvoorbeeld bij mij als ondernemer super belangrijk. Je moet die vrijheid hebben. Je moet kunnen beslissen wat ik doorheen de dag doe. Als je nu luistert en je bent een medewerker bij een bedrijf en je hebt het gevoel dat je meer vrijheid wilt, dat je wilt beslissen wanneer je van thuis uit kan werken, dat je wilt beslissen dat je om tien uur naar de dokter gaat en daar niet met een briefje moet afkomen bij het werk waar je momenteel zit, een doktersbriefje of wat dan ook. Mm-hmm. Misschien moet je dan eens kijken naar het ondernemerschap. Ja, geniaal man. Ik heb genoten, genoten van deze conversatie. Heerlijk hoe je dingen onder woorden brengt. Super, super, super fijn. Uh, laatste vraag, waar, waar kunnen mensen je vinden? Want uh, ik wil ze zeker wel aansporen om, uh, om meer van jou in de gaten te gaan houden. <laughs> waar kunnen ze je vinden? Ja. Ja, ik ben nu bezig aan mijn persoonlijke website. Ik sta al live met een aantal blogartikels erop. Dat is www.oliveropdebeek.com. Oké, okay, die zetten we in de show notes. Ja, zetten we in de show notes. Um, op LinkedIn, Oliver op de Beek. Um, ik heb ook een YouTube-kanaal waarmee ik geëxperimenteerd. Ik sta momenteel niet bovenop mijn prioriteitenlijst. Dus ik denk dat mijn .com en mijn LinkedIn het beste zijn. Op LinkedIn kan je connecteren. Op de .com kan je inschrijven voor de nieuwsbrief die absoluut nu nog niet uitgezonden wordt. Want ik heb er nog geen energie voor gehad om het te doen. Maar dat zal wel volgen in de toekomst. Ik zet dat allemaal niet in te veel hokjes van elke week dit of dat. Precies. We kijken wel wat dat het geeft. Um, dat zijn de twee beste kanalen om mij te vinden momenteel, daar deel ik het meeste. Mooi man. Jongens, um, zorg dat je daar gaat, uh, gaat luisteren als je meer van deze, deze inzichten wil die je op zeker vandaag ook gehad hebt. Um, we hebben van alles besproken. Uh, journaling, storytelling, productiviteit, succes, rijkdom. En um, hoe je in één jaar 53 kilogram kan <laughs> verliezen, wat echt al een bijzondere prestatie op zich is. Super gaaf. Uh, je gaat zeker nog een keer terug bij me komen in de show. We gaan elkaar in de gaten houden. Mm-hmm. En voor nu, uh, dankjewel. Super, dankjewel om mij te hebben. 
Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, Uiteraard hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je toch toch nog even aan het luisteren bent, om uh, om onze podcast te reviewen. Uh, Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!